0: Olá gente amiga, está começando mais um programa da EMATER produzido pela gerência de comunicação da EMATER do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira na técnica José Cabral. Todas as hortaliças podem ser consumidas por pessoas hipertensas, pois esses alimentos são naturalmente pobres em sódio. Em contraste, as hortaliças são ricas em potássio, cálcio e magnésio, minerais com efeitos benéficos sobre a pressão arterial. Ao preparar, deve-se evitar as frituras e dar preferência a hortaliças cruas, cozidas, assadas, grelhadas ou refogadas. Para temperar os pratos, o sal deve ser parcial ou totalmente substituído por outros temperos, como alho e cebola. Cebolinha, salsa, coentro, manjericão, tomilho, orégano, louro e outras ervas frescas ou secas realçam o sabor dos alimentos, diminuindo a necessidade de sal. Em julho, agosto e setembro, o Rio Grande do Sul deve experimentar a intensificação do fenômeno El Ninho, atingindo um ponto mais forte no final do trimestre. Essa intensificação resultará em impacto direto no aumento das chuvas em todo o estado com volumes acima da média em todas as regiões. Para as culturas de primavera verão, as recomendações envolvem fazer adubação em cobertura, preferencialmente antes da ocorrência de chuvas ou quando o solo apresentar disponibilidade de água adequada. Acompanhe agora o panorama agropecuário. Na região administrativa da Emater de Erechim, está a maior área cultivada com a cevada no Rio Grande do Sul. O processo de semeadura já foi concluído e as lavouras apresentam um estabelecimento inicial adequado. Na região de Frederico Westphalen estima-se que 90% da área tenha sido semeada. Em termos de desenvolvimento, a cultura encontra-se principalmente nas fases de germinação e desenvolvimento vegetativo, abrangendo aproximadamente 95% da área cultivada. Os 5% restantes estão na fase de floração. O desenvolvimento da cultura está ocorrendo de forma adequada em todas as etapas de crescimento. Na região de Juí, a semeadura já foi concluída. A cultura da cevada apresenta estabelecimento inicial excelente, com emergência uniforme e crescimento rápido. As primeiras lavouras semeadas encontram-se no estágio de perfilhamento. Na região de Soledade, a semeadura também foi concluída. O período inicial, caracterizado pelo tempo estável, permitiu a realização das atividades de controle de plantas invasoras e a aplicação de adubação nitrogenada em cobertura. No geral, as lavouras de cevada da região apresentam um ótimo aspecto fitossanitário, assim como boa população de plantas. Quanto às fases de desenvolvimento, aproximadamente 90% estão em desenvolvimento vegetativo e perfilhamento. O restante das lavouras está na fase de elongação. O governo federal divulgou recentemente o Plano Safra. E neste contexto, no programa de hoje, o extensionista Rodrigo Sasso fala sobre o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF. Estarei
1: trazendo o tema do CAF, né, o Cadastro da Agricultura Familiar, que então é esse novo, esse novo cadastro que entrou em vigor já desde o ano passado, a gente vem trabalhando com ele, em substituição à DAP. Então, hoje a EMATER conta com mais de 700 profissionais habilitados a fazer o CAF, né? que é o, esse reconhecimento, a partir da lei da agricultura familiar, de quem são os agricultores, agricultoras, povos tradicionais e suas eh, organizações passíveis de acessar a política pública para agricultura familiar. Então a partir, a partir disso, então a gente vem elaborando material técnico, esse ano de transição do DAP para o CAF, aí nós passamos um desafio bastante grande né, de entendimento do, do próprio sistema, adequações. Hoje já estamos aí com a versão 2.4.1 do, do sistema CAF Web né? rodando. Então, dentro disso, nós também viemos orientando os agricultores e as suas organizações acerca do, do novo procedimento para o cadastro, né? que diferente do DAP, né, o CAF ele traz então uma nova, um novo conceito de, da UFPA, da Unidade Familiar de Produção Agropecuária, em que toda a família está envolvida então, nesse cadastro, e não só o, o, o titular e cônjuge, como era então no caso da DAP. E também nesse ano que passou, aí, nós tivemos esse diálogo permanente aí com a coordenação do mapa e agora a MDA, né, que coordena a questão do CAF a nível nacional. Então agradecemos muito aos colegas de campo aí que é, passaram um desafio de testar o sistema e também de fazer os primeiros cadastros e apontando né, de forma muito objetiva assim, aonde que estava dando os problemas que a gente pôde então ir trocando lá com o Ministério e melhorando o sistema. Então de forma bem sintética, assim o nosso público prioritário assim das ações de ATERS é o público da agricultura familiar, né, e que orienta desde 2006 é a lei é, 11.326, que estabelece esses quatro critérios, que em síntese é o, o que garante que uma pessoa seja ou não inclusa dentro da agricultura familiar. Então, o primeiro deles é aquela ideia dos quatro módulos fiscais, né, que utilizem predominantemente mão de obra familiar né, nas atividades é, econômicas ou no empreendimento familiar rural, e que alfiram no mínimo metade da renda bruta no ano anterior ao pedido do, do CAF, né, a, a renda metade vinda do estabelecimento, seja ela agropecuária ou não agropecuária do estabelecimento, né. E por fim que a gestão do estabelecimento do empreendimento seja estritamente familiar. É, em Minas Gerais esse é o um grande passaporte assim para o DAP e para o CAF, desculpa, e temos algumas considerações, principalmente, né para alguns outros públicos que também se enquadram, né? Em especial aqui para nós na região sul, né? Nós temos a questão dos pescadores, profissionais artesanais, dos povos indígenas e das comunidades quilombolas, né? Que eles não ficam obrigado a, a, a atender o critério número um, que é aquela questão dos quatro módulos fiscais. Então esse esse público fica dispensado. Outra consideração que traz as resoluções, agora essa mais recente, ainda de dezembro de 2022, é a questão da incorporação de agricultores urbanos, né, na questão de ser reconhecido também aquelas agricultores, empreendimentos e formas associativas que explorem imóvel agrário em área urbana. Então, essa essa nova inclusão foi dada por essa resolução agora de... de dezembro de 2022 é só aquilo que eu trazia, né? então o critério que não precisa ser atendido por esses públicos que são os pescadores, os povos indígenas e as comunidades quilombolas e tradicionais, é a questão de deter aquela questão do título de quatro módulos fiscais
0: No plantio direto, o solo não passa pelo processo de revolvimento e fica menos exposto ao transporte de camadas de terra, conhecido como erosão. Essa notícia é boa porque alguns agricultores cultivam hortaliças em áreas de relevo montanhoso que estão mais sujeitas aos deslizamentos de terra, principalmente na época de chuva. Além de reduzir os riscos de erosão, a palhada aumenta a quantidade de matéria orgânica como nutrientes que são fontes de alimentos para as plantas e para os organismos do solo e favorece a ação de minhocas. E todos sabemos, quando as minhocas estão presentes, é sinal que o solo está bastante fértil e vai produzir mais alimentos.